0: Buenas noches, hoy es sábado 2 de mayo No he grabado podcast debido a que estaba pasando actualmente por una ruptura amorosa Entonces básicamente es como que me estoy tomando este tiempo para mí Y para conocerme y para no sentirme tan mal Y es como que no es como lo mejor que me ha pasado ahorita Pero estoy tratando como de reencontrarme y de que no me duela tanto pero, eh, ahorita estoy como que ya resignándome a que son situaciones de vida en el cual ya no puedo controlar. Eh, a este podcast lo voy a hablar sobre las rupturas amorosas y sobre lo mal que a veces podemos quedar con otras personas. Y, y lo difícil que puede ser el paso del perdón y demás. O sea... De verdad me quiero englobar de eso ahorita, o sea, en este podcast, en tiempos de cólera y, y recalcar muchos puntos sobre la mesa que actualmente, pues si estás pasando, que ahorita es muy común con la cuarentena, las rupturas, tanto por el encierro como por la ansiedad que produce el constante pensamiento de que ¿qué voy a hacer, que voy a comer, que no tengo trabajo y realmente estamos como que bajo una presión. Creo que cuando salgamos de esto va a ser un gran golpe para nuestra vida porque no va a ser fácil. Eh, básicamente es como que ahorita estoy en una fase de mi vida en donde estoy como que reanalizando muchas cosas de, en el cual yo eh, prácticamente estoy como que reanalizando mis errores porque la idea de las rupturas y es algo que, que deberían ponerse, a, o sea, si estás pasando por una, empezar a pensar es en el qué hice mal. Porque realmente uno de los pensamientos más constantes es qué hice mal y por qué me tiene que pasar esto. Y realmente creo que cada, cada situación o cada ruptura pasa debido a comportamientos, actitudes o demás en el cual la otra persona nunca se sintió cómoda contigo. A mí me pasaba mucho de que, y yo lo voy a decir sin pena, porque una de las cosas en las cuales de para corregir errores es admitirlos y decir, oye, mira, yo soy esto y ya pues, o sea, y tengo que mejorarlo. Pero no solo decirlo, sino hacerlo. Y yo lo decía solamente y no lo hacía. ¿Qué pasa? Una de las cosas más comunes eran que yo era una persona, yo siempre he tenido, o sea, yo siempre no. Desde cierto punto de mi vida para acá he tenido muchos problemas de ansiedad. Problemas de ansiedad en el cual se han puesto mucho más fuertes tanto como mi pareja en ese entonces. Y es por el simple hecho de que en mi relación eh, al principio yo no estaba tan comprometida como yo quería. Por el simple hecho de que yo estaba pasando por una ruptura amorosa. Entonces básicamente es como que estaba concentrada en no sentirme tan mal y en dar lo mejor de mí para mi nueva pareja realmente que es un error catastrófico porque yo tenía que haber cerrado ciclos para empezar con otra persona y es, un error, uno, es uno de mis primeros errores pero yo creo que en el anterior podcast expliqué sobre qué pasaba con eso del síntoma de mi soledad y todo eso y el vacío de mi autoestima y ajá y x eh, ¿qué pasaba con lo siguiente? que eh, yo no estaba tan comprometida al principio entonces era como que ok, bueno o sea, estoy aquí porque me hace sentir bien y porque me gusta tu compañía, te amo, pero estoy pensando en otras cosas y tengo pensamientos, tengo otros pensamientos, más no los que tú tienes ahorita conmigo. Entonces básicamente ahí venía el, el, la fase de, de, de la pared contra, o sea, prácticamente el desprecio. No era, el, o sea, si prácticamente vamos a decirlo sin ánimos de, de ofender ni nada por el estilo, era desprecio y no tiene otra palabra. Eh, cosa que actualmente me pongo a pensar y me pongo muy mal porque yo no debía hacer eso, porque yo tenía que hablar claro desde un principio, pero por miedo es como que no lo hice. ¿Qué pasa? Eh, al, a la mitad de la relación eh, todo fue como que cuadrando como yo quería y todo fue encajando como yo quería. ¿Qué pasa? Nuestra, mi relación también estuvo muy vinculada con infidelidades, Obvio, no infidelidades físicas, pero sí infidelidades telefónicas, tanto de su parte como de la mía. Entonces, básicamente era como que nos puñaleábamos unos con los otros. Y es una de las sensaciones más horribles del mundo. Eh, yo recuerdo que en ese momento era infiel, entonces era como que no estaba tan comprometida, tan querida, tan... Hmm. Entonces, él sintió eso y se dio cuenta y fue como un problema que se quedó en el aire. ¿Qué pasa? Cuando una pareja presenta no, las parejas presentan infidelidades o, o cualquier otro tipo de situación en el cual eh, el ánimo de una de las dos personas se decae, lo mejor es poner puntos sobre la mesa y hablar y recalcarlos y dedicarse a volver a recobrar la confianza. Yo nunca fui a terapia y yo debí ir a terapia en ese entonces con mi pareja para recuperar cosas, pero ya eso ya como que no me lo puedo recriminar porque son situaciones que no pude controlar y no las pensé a tiempo y no me voy a no me voy a, a estarme enfrascando en que hice esto mal, me voy a matar. No. ¿Qué pasa? Este fue como que bueno, okay, las infidelidades estuvieron presentes, dolían muchísimo. Yo recuerdo que solo fui infiel esa primera vez. Y luego no tuve más infidelidades así. No. Debido a que ya estaba como que eh, como que enfrascándome con mi pareja. Eh, yo siento que yo recuperé eso. O sea, recuperé su confianza y demás. Pero pasa lo siguiente. Eh, mi desconfianza empieza a aumentar debido a mensajes que encuentro en su teléfono. O debido a cosas tan básicas que su comportamiento. ¿Qué pasa? Él tenía mucho... O sea, hablaba mucho con sus ex. Y no era con la una, sino eran con las dos. Entonces era como que yo tenía que estar... Cada vez que X agarraba su teléfono para cualquier cosa, era como que me encontraba mensajes de sus ex y era como que, Dios mío, no soy suficiente. Porque realmente hay mujeres que para esos pensamientos, para ese tipo de situaciones piensan como que voy a matar a la tipa o voy a matar al tipo. Yo no, yo realmente no soy... O voy a partirle el teléfono. No llego a ese nivel de agresividad lo que me da... Impotencia y es como que Me siento mal por no ser suficiente Y por no dar más de mí Y me he echo la culpa de todo Y al final la otra persona nunca tiene la culpa Y entonces es como que prácticamente cargo Culpas ajenas Entonces básicamente era eso Y eso empezó como que a Afectarme mucho a tal punto de que Yo no quería salir del cuarto Me sentía mal eh, me, sentía, me sentía como en una cúpula Y sin poderlo hablar con nadie Entonces era como que me esperaba que él se fuese al trabajo para yo ponerme a llorar y decir, Berro, no soy suficiente para él, porque no puedo ser suficiente para él, porque no puedo llegar a eso. Hasta llegó un punto en afectar lo sexual porque no me daban, o sea, no me daban aquellas como que aquella sensación de ganas, así como que no. Eh, minimicé mucho eso porque me empecé a sentir acoplejada porque era como que, ajá, este, aquellas chicas son más bonitas que yo, tienen mejor cuerpo que yo, les proporciona mejor felicidad que yo. Y ese, ese tipo de pensamientos constantes, uno detrás de otro, que eran dolorosos. Y era como que él me preguntaba, ¿pero por qué no estamos juntos? ¿Pero ¿Por qué no estamos juntos? Algunos mensajes les yo los, le los leía, pero yo no decía nada. Sino lo que hacía era quedarme encerrada llorando. Y me metía a bañar y era llorar y llorar. Entonces prácticamente era como que, ok, bueno, yo hice esto y que pase esto ya no tiene nada que ver. Porque ya yo hice esto, entonces como que si yo lo hice, es normal que me puñalen que me puñalen también, pues. Cosa que no debería ser así. O sea, de verdad que no piensen que el dar es recibir, no. Casi, o sea, tú, porque tú diste, no tienes que recibirlo y perdonarlo. ¿Qué pasa? Eh, cuando suceden ese tipo de situaciones... En el cual me sentí mal Incluso llegó hasta afectar mi parte laboral Porque no me sentía con aquella vitalidad De buscar trabajo ni nada por el estilo Porque era como que estaba en Una especie de encierro En donde me sentía terriblemente mal Y me sentía devastada como mujer eh, Esos escenarios pararon Y fue como que Ahí fue como que Bueno, son problemas de pareja Y creo que todos los problemas tienen solución Eso es lo que yo siempre decía El amor lo puede todo y, y así era pero que este pasaba lo siguiente yo siempre tenía miedo eh, de que me terminaran porque siempre es como te digo era me sentía insuficiente tanto por lo que venía viendo incluso antes de que eso de, 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 de haberlo o sea de haber visto eso eh, me sentía insuficiente y era como que me dan va a terminar un día y, y ese día me va a doler mucho y yo no quiero que me duela y yo no quiero sufrir y, y me van a dejar 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 y ese era mi pensamiento constante que me van a dejar entonces básicamente es como que es mejor que nos sigamos es mejor que nos sigamos es mejor que nos sigamos en ese pensamiento constante eh, obviamente que él llega a un punto en que se harta y me dice ajá y, y lo hago y sentir insuficiente a él pero realmente el problema era por mí no por él porque él estaba bien o sea, y es como te digo, esa es mi culpa y yo me la he hecho y yo tengo que cambiar ese tipo de situaciones y ese tipo de cosas porque mi siguiente relación no puede seguir pasando esto. Eh, luego de que pasan ese tipo de cosas de los escenarios de la infidelidad eh, y problemas también de casa y demás que suelen pasar en todas las familias que gritos y esas cosas a mí nunca me ha gustado los escenas, a mí nunca me ha gustado las peleas en donde se gritan y se dicen un vainero porque es como que básicamente no me gustan y prefiero como que eh, siento que cada persona tiene que hablar más no gritar me estresa que griten entonces es un, es como incómodo pues entonces prácticamente fue eso, aparte de los problemas, aparte no conseguía empleo, aparte eh, leía los mensajes Algunos los eliminaba, a veces habían veces que una de sus ex le escribía por Facebook Él se creó otro Facebook alternativo, entonces fue como que eh, a veces le llegaban correos tipo Tal te ha escrito y yo como que perro, Dios mío, soy insuficiente, ¿sabes? Y me sentía terrible, me sentía mal, me sentía mal como mujer y, y ahí fue aumentando mucho más mi ansiedad. Y iba, prácticamente estaba a popa y era como que tengo que revisar el teléfono, tengo que controlar, ¿sabes? Y, y no, es, no es sano controlar a tu pareja y no es sano enamorarse de alguien en donde prácticamente tengas el pensamiento constante de que me va a dejar y aparte de eso me va a ser infiel pero yo estaba enamorada y de verdad aún digo que estoy enamorada porque porque fueron situaciones fueron momentos que en el cual viví yo solamente más nadie y son situaciones que no se borran de la noche a la mañana y posiblemente no se me vayan a borrar nunca pero sí me dejen de doler o prácticamente me resigne y es como que ok bueno estos son ciclos de la vida y ya no puedo hacer más nada eh... Luego de ese tipo de situaciones en el cual yo estuve vinculada una detrás de otra, una detrás de otra, eh, yo me voy de su casa porque yo empecé a vivir con él un tiempo, me voy de su casa por un problema personal que no voy a recalcar ahorita porque realmente ya eso pasó y eh, al hacer eso prácticamente mi relación se fue disminuyendo, sea, se fue yendo poco a poco. Eh, recuerdo que su abuela cumple cumpleaños en noviembre, entonces básicamente él eh, empezó a actuar extraño y yo como que, ¿qué pasa? ¿por qué te comportas así? y él, no, no me pasa nada, vas a empezar ¿por qué te pones así? ¿eres una loca? ¿eres una psicópata? ¿qué te pasa? ¿por qué te tienes que ser así? o sea, más o menos y cosas así, y eso a mí aumentaba mi inseguridad porque es como que lo estaba volviendo a hacer y lo estaba volviendo a hacer que es lo peor, que es una de las situaciones más terribles de tu vida, que es como que tú sientes que no, pero sí, sí es así. O sea, y, y es como que, Dios mío, tengo la culpa de todo esto. Eh, yo veo ciertos mensajes con una chica, entonces básicamente mi inseguridad se aumenta más, me, da, me siento mal, me, de, me siento devastada, me pongo a llorar, me pongo mal, me pongo mal a tal punto de que Berro, me sentía mal, o sea, y aún lo recuerdo y me afecta mucho Porque fue una de las cosas que más me ha dolido Entonces son cosas que yo no hablé con psicólogos, ni, ni fui a terapia Ni traté con, con especialistas en el cual me podían ayudar Para volver a restablecer confianza y o terapia de pareja Entonces básicamente se quedaron ahí eh, De enero para acá, mi relación ha ido en picada prácticamente Debido a mis ataques de ansiedad porque siento que es como que lo está volviendo a hacer, lo está volviendo a hacer, y es como una confianza que, por más que uno quiera, no se va a restablecer. Así, ay, de la noche a la mañana o de esto. No, no, no se restablece. O sea, y, y de verdad que es fuerte, es difícil. Entonces, básicamente, fue como que un día a otro estallé por cosas, y, y estallaba por cosas tan estúpidas como que no viniste para el día de mi cumpleaños cuando había una cuarentena. Entonces fue como que todo se fue acabando y todo terminó. Y al terminar terminó de una manera devastadora, horrible, en el cual él me dice, Vete, o sea, prácticamente me dice, en una terminamos. Yo insistí, 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 porque de verdad que, verlo o sea, no es fácil, no es fácil esta situación. Y, y no es fácil olvidar todos los momentos que pasé. Entonces básicamente después de la segunda pelea fue lo mismo por mis ataques de ansiedad me quise como que meter en su Facebook y es como que no y básicamente fue lo mismo o sea me no me dijo nada sino que me bloqueó de todas las redes sociales ni siquiera fue capaz así sea de terminarme ni nada por el estilo. Y no me escribió más, entonces fue como que yo buscándolo para que me diera una explicación. Porque imagínate, irte de la vida de alguien así sin avisar es una, cosa, una de las cosas más tristes que puedes hacer. Entonces fue como que, o sea, se fue y ya pues. Y, y me dijo fue, vamos a darnos un tiempo y fue como que, ok. ¿Qué pasa? También aquí abro hilo que hay veces que hay situaciones en donde tu familia se, se, se te quiere defender. Y recuerdo que mi, mi familia tenía, lo tenía él en Facebook. Y era como que según yo, porque yo lo bloqueé y yo no vi eso. Eh, se la pasaba compartiendo cosas en Facebook. Que prácticamente burlándose de, de la situación y todo eso. Entonces fue como que mi hermano se metió pues y dijo cosas y les dijo unas cosas y fue como que mira, o sea, no me voy a calar este peo, ¿por qué? porque tú eres mi hermana porque tú me dueles y porque tú me importas y si a él no le importas, a mí sí y yo no voy a dejar que nadie se meta contigo, así de sencillo y no sé si cometió un error o hizo lo mejor de mi vida eso lo veremos en el tiempo, pero él lo fue su impulso y pasa eso, o sea, prácticamente es como que, berro o sea, yo no sabía que te ibas a meter conmigo, yo no sabía que ibas a publicar cosas en Facebook de burla, yo no sabía que te ibas a burlar de mí con tus amistades. Son cosas así que prácticamente tú desconoces a la persona y es como que afrontar prácticamente rupturas ahorita es una de las cosas más difíciles, más que todo por esta situación. porque Por el simple hecho de que estamos en una cuarentena, estamos bajo un encierro y no podemos salir y no podemos vernos a la cara y resolver cosas. Y por teléfono no se resuelven las cosas con la misma claridad que se resuelven en persona, básicamente porque estamos bajo un estamos por medio de una pantalla y no te puedo ver, no puedo ver tus gestos y no puedo ver si me estás mintiendo. Entonces creo que una de las cosas para la cual si tú tienes ansiedad o X y prácticamente te bloquean y no te dicen nada, obviamente que te vas a sentir peor. Te vas a sentir horrible. Yo creo que ahorita básicamente lo mejor que hay que hacer es tomar lo mejor que en, con las cosas con calma. Ahorita más que todo, eh, he visto muchas, muchos suicidios constantes. Eh, conocidos, personas, a ser, personas cercanas, eh, personas no cercanas. Pero me cuentan como que no, mira, este fulanito se mató porque no tenía comida en su casa. Entonces, es como que. Es una situación de gran riesgo. Y es difícil, es difícil todo, lo único que digo es que hay que buscar la manera de, de, de no terminar con, con la vida, de seguir y, y de, de seguir incentivándose, de que aquí no muere nada, o sea, aquí todavía no se ha acabado el mundo que terminaron contigo y no se ha acabado el mundo porque hay mil y un personas allá afuera, posiblemente está la tuya esperándote y diciéndote, mira, estoy aquí para darte lo mejor de mí y mejorar juntos y, y formar un hogar y tener un perrito, entonces posiblemente nos estamos perdiendo porque no vemos las cosas con simple claridad. Ojo, si estás pasando por una ruptura y sientes que hay solución a las cosas, eh, realmente considera muchísimo eso de volver primero sana y después vuelve. Primero te sientes bien y después vuelves con esa persona. ¿Por qué? Porque de, de tanto insistir, 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 puede ser que la cuerda reviente y al reventarse va a ser devastador. Que es lo que me pasa a mí actualmente. Realmente les voy a hacer la recomendación. Hay un libro de Walter Rizzo. Que es este. Si ya te dije adiós. Porque no te olvido. Creo que se dice así realmente. Si están interesados me pueden escribir. Y yo se los podría pasar por WhatsApp. Por el correo. Yo lo descargué. Y es un libro buenísimo. Él habla sobre los procesos de la ruptura. Eh, que... Básicamente ahí es donde me quiero me quiero enfocar, que es como que, o sea, empezando la ruptura viene la época en donde lloras, en donde te sientes mal, en donde te sientes insuficiente, en donde crees que no vales nada porque X, la vida se te ha terminado. Y después viene como la resignación, eh, después viene la, la etapa en donde lo esperas y realmente son como, o sea, creo que las rupturas son, es un proceso muy extenso más que todo porque tu mente te castiga en, y prácticamente debes pensar en todos los momentos que viviste junto a esa persona y te autoculpas porque se acabaron por tu culpa y más cuando la otra persona te dice que tú tienes la culpa es como que miren eh, si esa persona te dice que tienes la culpa no le creas si es al momento o si es en el instante ¿por qué? porque en una relación de dos básicamente son eh, el problema es de dos y si vamos a remar, vamos a remar los dos. Y básicamente yo, por ejemplo, yo afronto mis culpas. Mis culpas son eh, no controlar mis ataques de ansiedad. Eh, prácticamente explotar en las veces que no tenías que explotar. Eh, básicamente también en no poder controlar mis ataques de depresión. Eh, mis pensamientos constantes en donde me quería matar. Y él básicamente estaba como que ya no pues... Y es y muchas cosas más Realmente tengo tantas cosas Y tantos errores que cometí Y esos son mis errores Pero yo no tengo la culpa de todo Y también aprendamos a diferenciar De que no podemos controlar todo No podemos controlarlo Y ojalá pudiésemos controlarlo Pero no podemos No podemos Entonces eh, Para ir concluyendo ya Porque ya va para casi 25, 22 minutos mejor dicho que 25 este Si estás pasando una ruptura Y ves que a veces sientes que es difícil todo Que hay días en que no te quieres levantar Hay días en donde dices Mira mi vida es una mierda Porque fracasé No fracasaste Un matrimonio un, Una pareja O algo Es algo temporal Entiende que todo en esta vida es temporal Y es algo que me cuesta a veces resignarme Y se los digo Yo lo digo Pero por dentro estoy como que Dios porque me más a esto eh, Pero es como les digo, dándoles ánimo a si esta rota eh, Es momento de resignarse Y de decir, mira eh, Básicamente gracias por todo lo que hiciste También es cuestión de perdonar y, y de retirarse Y de retirarse por la vía sana Y No busquen a su pareja ideal Dense tiempo para ustedes Conviértanse en, en su propia Pareja ideal eh, si tienen hijos, disfrútenlos, eh, básicamente porque creo que un, sería divertido tener a una mini versión tuya de, prácticamente aprendiendo y creo que son etapas muy bonitas. Entonces, si tienes un perro, abrázalo, juega con él. Si tienes eh, una computadora, juega. Si tienes un teléfono, juega, graba, haz TikToks, haz lo que tú quieras haz lo que tú quieras hacer, pero no pienses en la vida tan básica como el suicidio, como yo muchas veces lo he pensado, y es como que no puedo seguir haciéndolo, recuerdo que hace días quería hacerlo, porque me sentía mal, entonces fue como que, Berro, pero a la mamá de él le pasó esto, y por qué yo me tengo que morir, si ella no se murió, y me acordé muchas cosas, y muchas porque prácticamente la mamá de él también pasó por algo parecido, y es como que, me pongo a ver esa situación y digo, pero si ella pudo salir, yo también puedo salir de aquí. Yo también puedo ser lo que yo quiero ser. O sea, puedo, puedo ser una Barbie, ser lo que yo quiera ser. Puedo eh, ser como la B Fénix. Prácticamente volver a volver de mis cenizas y, y reconstruir mi ser mejor persona. Y es esos son los pensamientos que tienes que tener. O sea, de que enfocarte en que... No puedes terminar aquí. No. No puedes hacerlo. Vamos para adelante, vamos a, vamos a, si sea, te sientes triste, manda un mensajito, abre Facebook, ve un meme, eh, disfrútalo. Disfrútate tu vida, disfrútate tus momentos, porque no tenemos esta, toda, toda o sea, no tenemos nuestra, todo este tiempo. Esta edad es ahorita, son 12 meses y después de 12 meses otra vez vuelves a cumplir años y es otro, otra etapa y es otro momento y es otra cosa. Y sé que tendrás tus momentos de, de bajoneo, de que te sientes mal, llóralo, súfrelo, pero que no sea eterno. No es que vas a esperar 10 años y aún sigo esperando a mi pareja. No, no, no esperes a nadie. Que mañana conociste a una persona y lo supiste aprovechar, finísimo, aprovecha esa situación. Pero primero mejora tú. Y eso es algo que se los doy de consejo. No cometan el error de meter en un vacío a otra persona. Porque prácticamente les va a venir a pasar lo que estoy pasando yo ahorita. Crear una dependencia emocional y aparte de crear una dependencia emocional, sentirte mal contigo misma porque todo es tu culpa. Y no, no podemos pensar así. No, primero vamos a sanar, vamos a dedicar a llorar lo que tengamos que llorar y después que lloremos nos levantamos y, y somos mejores personas y, y no sé si no tienes trabajo, buscas un trabajo después que acabe esto, si no tienes una casa y, y quieres que, si quieres experimentar tu vida sola, experimenta tu vida viviendo sola o solo. Eh, lee un libro de verdad les recomiendo mucho el que les, estoy, les que les dije hace un rato de verdad que es uno de los mejores libros que me he puesto a leer y me ha, me ha hecho sentir bien me ha hecho como que bueno, la vida no acaba aquí pues y, y es triste prácticamente que una persona que pasó tanto tiempo contigo ni siquiera sea capaz de decirte las cosas en tu cara o de decirte las cosas por como son y de agradecerte y de decirte que ya se acabó todo Creo que es una de las cosas más tristes y más dolorosas que me ha tocado pasar. Pero tiempo al tiempo. Y creo que fuese sido las creo que el proceso de mi ruptura hubiese sido más fácil si se hubiese hablado claro desde un principio. Pero no se habló claro y son errores que cometen todos los seres humanos. Aparte de eso, también vinculan, o sea, se vinculó mi familia en ese problema. Y es peor. Fue una de o sea, esas... Es devastador, de verdad se los digo. Por eso es que o sea, los seres humanos somos individuos y cada individuo toma sus propias decisiones a su manera. Por eso es que no es bueno juzgar de que eres un inmaduro o eres un maduro porque realmente son tus decisiones. Y tú, tú mismo tienes tu nivel de madurez y tienes tu concepto de madurez. Porque posiblemente el concepto de madurez que tú tienes no es el mismo que yo tengo. Y creo que a veces nos cuesta, nos cuesta mucho eh, aceptar eso. Porque queremos controlar eso también. Y eso es algo que eso es otro tema que más adelante se va a ir hablando. Pero creo que el error de los seres humanos es querer controlar todo lo que piensan los demás. o todo lo que Y en caso tal de pareja, todo lo que piensa tu pareja. Y, y tu pareja quiere controlar todo lo que piensas tú. Y a veces no sentimos empatía ni sentimos dolor por el otro. Porque simplemente mis problemas son mejores que los tuyos o mis problemas son más graves que los tuyos. Y a veces somos ciegos ante esas situaciones. Eh, y para no alargar más esto, <ríe> espero que, que disfruten lo que venimos hablando y realmente practiquemos esto, lo que vamos haciendo. Si realmente te sientes muy mal, de verdad, les recomiendo que busquen ayuda. Eh, profesional, eh, terapeuta, X, alguien que les ofrezca una terapia. Hay muchos grupos en Facebook que ahorita que están, eh, hay muchas personas ahorita, psicólogos que están dispuestos a ayudarte en grupos de Facebook. Y yo sé que eh, hace un día, hace unos días yo pedí una terapia y una señora tipo, pero ¿por qué vas a pedir una terapia gratuita? Si este... Un psicólogo eh, se estudió y todo eso para saber lo que sabe, obviamente, yo sé eso y no estoy diciendo que el trabajo del psicólogo no sea, sea nulo, no, solamente que yo creo que para esta situación hace falta empatía y, y hace falta como que querer ayudar al otro y no siempre podemos esperar esa ayuda. Eh, agradezco a, a la psicóloga Livia por ayudarme en estos momentos, y de verdad no sé si me vaya a escuchar o no, pero agradezco muchas cosas que de verdad ella me, me ha proporcionado herramientas, y que me han hecho sentir mejor, y me han hecho sentir una mujer contenta, una mujer no contenta del todo, pero es como que a veces me bajoneo, y pienso como que, pero ya va, la señora Livia me dijo esto, yo no puedo decaerme aquí este y es como les digo pongan su mejor canción bailen con quien tenga que bailar solos con el perro con tu hijo con quien tengas que hacerlo disfruta tu vida y disfruta tu momento eres valiente eres hermoso eres hermosa a tu manera y nadie puede venir a quitarte eso y que nadie te lo quite que nadie absolutamente nadie te quite ese privilegio que se llama vida y, y no te consumas por nadie y más adelante habrá gente arrepentida más adelante vendrán personas arrepentidas a, a, a disculparse y a hacerte sentir mejor y demás, o posiblemente venga tu pareja, tu expareja a decirte mira, discúlpame por todo lo malo que te hice no lo sabemos, pues, porque no sabemos el futuro y tampoco lo vamos a controlar entonces es mejor dejar que las cosas eh, tomen el curso que tengan que tomar y eh, espero que disfruten mucho su sábado y disfruten eh, todos los días que tengan que disfrutar eh, no sé cuándo vaya a volver a hacer podcast posiblemente lo hagas esta semana lo que pasa es que no he estado muy frecuente debido a que no tengo casi internet y este es como que me he sentido mal eh, espero que lo disfruten, espero que de verdad esto les sirva de ayuda y les sirva como incentivo para no sentir para no sentir tanta presión ante esta situación por si estás pasando algo parecido a esto y vamos a salir de esto porque no están solos. Si lo estás pasando, no estás solo. Eh, estoy contigo y te estoy apoyando. Y estoy, aunque es por la distancia o X, X en donde quieras que estés. Hay alguien que realmente está pasando por una situación muy parecida a la tuya. O ni siquiera parecida. Y, y todo es cuestión de seguir. Eh, espero que, que tengan una feliz noche y que disfruten el fin de semana. Y les mando un beso y un abrazo y de verdad que espero que tiempos de cólera tenga eh, más oyentes. <ríe>